0: Alô, diletantes de todo o Brasil, estamos de volta para mais uma edição da Hora do Diletante. Eu aqui, Eduardo Fernandes, e comigo, o Eduardo Pinheiro. Estamos
1: aí, estamos aí na douta ignorância, né? O que, que a gente vai discutir hoje, Pinheiro? Anti-intelectualismo, né? Ou seja, a ideia de que a razão, o intelecto, estudar, né? Estudar pode ser contra a nossa melhor vontade, o melhor desejo, ou que o melhor aconteça, sei lá.
0: É, então o interessante é que o budismo tem as duas tradições convivendo, né? Tem uma anti-intelectual e ao mesmo tempo tem uma bem intelectual, né? É. Mas é uma questão de estágio, né? Tipo, no começo é a ideia é que você estude bastante e você saber o que está fazendo. Uhum. E depois larga isso aí porque não serve muito, não é?
1: É, firmar a visão, né? Estabelecer a visão que fala, no, principalmente na tradição que a gente pratica, que é do budismo indiano-tibetano, né? Mas, né, daí a gente já pode entrar na problematização que a gente pode falar do Zen, né? Que o Zen tem a mais uhum. conhecida tradição, é talvez a mais conhecida tradição anti-intelectual que é, abertamente a gente ouve falar, assim, né? Porque tem histórias de professor... O Soto Zen, né? O Soto Zen, é, eu acho que o Zen de forma geral...
0: Não, eu tava enfatizando o Soto porque ah, se pensar no Rinzai e trabalhar com a koan e essas coisas todas é um tipo de exercício intelectual para desarmar a intelectualidade, não é, a sua própria discursividade.
1: É o Kwan é, é para é, 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 usa uma fórmula intelectual para mostrar como a fórmula intelectual não 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 leva, né, o resultado, ou seja, tipo mostrar o próprio vazio dela, a própria vaziez dela, enfim.
0: Então daí você acha que o que a gente desenvolveu agora no tem esse lado muito forte no no Ocidente que é o anti-intelectualismo que vem dessa raiz aí e assim não pera aí para de pensar que isso não serve para nada é isso
1: é volta e meia a gente todos nós a gente entra numa é, numa crítica né, perigosa dessas de pensar a realidade né a gente diz não mas o que importa é a experiência direta né experiência direta que realmente o que é verdade né só que daí quando a pessoa pede essa capacidade de refletir perde boa parte da compaixão, né? Então, falando em termos de budismo, para a pessoa ter compaixão dos outros seres, ela precisa entender a ignorância dos outros. Para entender a ignorância dos outros, ela precisa pensar que nem os outros, se colocar no lugar dos outros, né? Ter teoria de mente. E daí isso envolve os conceitos todos carregados de negatividade que todos os outros seres têm, né? Então, isso aqui é uma, um aspecto que, às vezes, como praticantes, às vezes, falta para nós. Mas, mas, mas o meu ponto aqui não era discutir budismo. Eu entrei porque, na verdade, a gente volta esse assunto sempre no budismo, né? A minha experiência pessoal foi engraçada. porque porque eu resolvi falar disso? Porque, bom, no episódio pas, passado a gente estava discutindo a questão do capitalismo e tu fez um argumento que é... Eu não te considero um anti-intelectual, mas um argumento um pouco anti-intelectual que é dizer, não, mas isso é um conceito que foi... né um conceito que está sendo. que é verdade, está sendo distorcido, abarcado, né? Está sendo. E daí a gente teria que falar de um jeito mais nuançado. O que é um argumento que é intelectual, não anti-intelectual. Porque tu vai dizer assim, então as pessoas precisam pensar melhor e debater e chegar a conclusões e entender o que que elas estão fazendo, né? Uhum. E daí o meu o meu contra-argumento também foi: isso é caro no capitalismo. Então o capitalismo pressiona as pessoas a serem anti-intelectuais, em certo sentido. Então esse era meu argumento. E daí nessa mesma semana, eu tenho essa experiência de Tinder, né? Eu tive mais de uma experiência com moças profundamente anti-intelectuais, porque eu vou lá e eu quero impressionar e eu falo alguma coisa assim enquanto tu vê aquilo que eu acho que é que é o que vai ser atraente para elas. Eu fazer um comentário que liga coisas e conecta assuntos e tal, né, é extremamente horrível para elas, porque é uma pessoa que pensa e lê livro, não quero chegar perto de uma pessoa que pensa que assusta. Que assusta. assusta. É, eu, eu, até eu acho que eu fiquei surpreso, assim, né, porque o que eu fiquei surpreso é o seguinte, a nossa geração, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente tinha muito pseudo-intelectualidade, então todo mundo queria ser intelectual, ninguém conseguia ser intelectual, né. Ser intelectual já é outro, outro papo. Mas tinha, se assim, uma imagem de que... Ah, gostar de filme europeu, sei lá. Esse tipo de... Ler. <risos> são coisas, assim, que... É, é, são é, capital pessoal da pessoa. Essa pessoa pode mostrar para os outros que ela tem, né? Certas conexões e certos entendimentos e certas coisas, né? Hoje em dia, nessa geração que eu tô falando no Tinder, às vezes não tem isso. Eles não têm nenhuma ideia de projetar alguma alguma... Alguma intelectualidade, nem pseudo, nem de verdade. Né? Não hum.
0: tem... Você tá olhando aí para o universo do Tinder, é uma bolha um pouco diferente da minha. Uhum. Mas eu queria fazer duas distinções aqui. Porque assim, eu já, na época que eu estava na faculdade, era de sair, tipo, sair em evento, em, con em congresso, e você ouvir os professores e os palestristas chamarem toda a audiência de intelectuais tinha a experiência de ler livros sobre o que é ser um intelectual, uhum. então você tinha essa, essa experiência um pouco profissional de intelectualidade, intelectual de, é, como político, intelectual como ativista, o intelectual como alguém alienado que pensa e sai daquela, da, da, da atividade comum, porque senão aí já não é mais a intelectualidade, é a política. Então, ou seja, como classe, classe intelectual, né, grande e tudo mais, é. Isso é o que o que eu estou querendo dizer é que existe uma tem várias interpretações do que significa ser intelectual, o que significa qual é o papel mesmo de você ler e refletir e escrever e essas coisas e tudo. E também a profissão intelectual da universidade. Uhum. Então, tem isso, isso é um aspecto. Outro aspecto que eu penso na internet, pelo menos na minha bolha, ainda tem essa coisa da intelectualidade, mas não sei se é a mesma coisa da universidade, porque existe aquela coisa de você ter muita informação, é, você ser capaz de citar muitas coisas... Só que tem uma coisa mais assim de... Aquelas citações, elas, elas são mais assim no nível da, do entretenimento, assim mesmo. E, tipo, também tem a, a busca por um certo status, né? Dizer, olha, eu sou inteligente, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas acaba que é um... É... Isso é voltado também para a cultura pop. Então, eu sei... Eu sou um cara considerado esperto, a gente pode chamar de é, geek, até dork, essas coisas todas, porque eu conheço certas áreas da cultura pop. E porque mesmo que eu conheça essa coisa da cultura pop, eu também sou capaz de, no meio ali, citar, sei lá, o Samuel Beckett. Uhum. Né? Em especial hoje em dia, que o pessoal fala aquela frase, fail better, né? Falhar é melhor, né? Que é uma frase do Samuel Beckett que a gente usa totalmente fora do contexto né? na área de tecnologia. Mas enfim, então eu fico pensando assim, o que é ser um intelectual hoje em dia, sabe?
1: É, eu acho que, né, tu tá certo, tem, esse, tem mais talvez aspectos do que isso, né? Porque eu até mencionei o pseudo, né? Então eu acho que essa pessoa que faz referências, ela não chega a ser um pseudo intelectual, como a gente chamava, porque ela, ela só tá fazendo referências, ela não tem talvez um... um, um ela não, não faz uma aposta, né? Uma articulação. É, uma articulação. E, dizer, e, tem, e não tem um ativismo intelectual interior, assim, com relação a alguma coisa. Mas ela é capaz de ter muitas referências, de saber fazer conexões e tal, né? Agora, tem pessoas que... Né? apropriadamente elas conseguem conectar as coisas, chegar a conclusões e tem teses de mundo e ideologias e contra-ideologias e assim por diante. E tem as pessoas que imitam essas pessoas, que são os que a gente chama de pseudão. Né? Então as pessoas elas têm, elas têm fragmentos de, de discurso de outras pessoas e de, de enlevos de outras pessoas. Estão assim, mais ou menos carregadamente emocionalmente ligadas ao que elas estão falando. Né? Mas enfim, elas estão falando aquilo só para ser poseiras, elas não estão falando aquilo porque elas têm um interior intelectual de fato, né, agora o que, agora, ok, essa discussão de vários tipos de intelectual é interessante, mas uma, uma coisa que a gente tá, é, tem, tem que conectar também é que nessa realidade que a gente tem, por exemplo, de vacinação, de respeito pela ciência, de entender o que que é um governo fascista, né, que tem essa discussão, assim, o que que é, por exemplo, né, tem amigos meus, uma amiga minha que brigou comigo porque... O nazismo... Eu falei que o nazismo... Que a Deutsche Welle tinha publicado que o nazismo era de direita, né? Então, por exemplo... A pessoa ainda tá discutindo se o nazismo é de direita ou de esquerda... Porque tem a palavra socialismo dentro... Então tá, tem um nível de anti-intelectualismo... De não querer entender as coisas que está muito, é, muito gritante na nossa sociedade e que está tendo efeitos né, é, bem malévolos, assim, em termos de né, a saúde pública, por exemplo, é uma coisa mais direta que a gente
0: sabe. Né? Por que você acha que acontece isso? Tem um certo medo, quer dizer, a gente vai complicar mais e... Um descrédito, né? A gente pensou tanto durante o século XX aí e não aconteceu muita coisa é, que as pessoas acham que tenha sido... Boa, né? Liber, liberadora. é. é. Você acha que isso aí é um resultado disso, de uma visão é, negativa em relação à intelectualidade? Porque se você for analisar, é, tem várias conquistas da intelectualidade no século XX. A gente pode falar de uma série de direitos humanos, uma série de coisas que tiveram muitos intelectuais pensando e, e trabalhando em conjunto com diversas camadas da sociedade para desenvolver essas coisas. É, eu acho que tem mais de um fator operando, né?
1: Esse fator histórico é interessante porque sob certo sentido os valores da do iluminismo eles não de, com a segunda guerra a gente chegou a olha só o que o que, que pensar bem né os alemães pensavam bem tinham boas universidades tinham ciência né uma ciência hoje em dia a gente pode considerar errado mas era uma ciência que estava acontecendo ali e daí eles usaram aquilo para quê para matar melhor judeu então, a, a, o projeto do iluminismo, a gente pode dizer que... E o projeto da ciência, como todo, o que que a gente está fazendo? A gente melhorou um monte de coisa. A gente está destruindo o mundo junto. Então, isso tudo dá meio no zero a zero ali, né? O projeto do iluminismo, o projeto da ciência, a gente está dizendo... A gente desconfia dessas coisas. Por outro lado, a gente volta a esse assunto do da pressão monetária ou financeira ou de o pessoal que tem pensar, né? Então, a nossa sociedade, ela a sociedade hegemônica, assim o jeito como a gente se porta, custa para nós ter tempo para avaliar as coisas e colocar as coisas, e não nos interessa porque não é, nos é colocado com uma coisa que seria legal nos interessar, então é, é é tá, é chato de ser o esquerdista que vai ficar dizendo que tem uma manufatura de consenso e que, ah, o governo não educa porque se educar, daí as pessoas vão ser contra o governo, né, esse tipo de coisa mas é mais ou menos isso, aqui. eu tô ainda fazendo o, o argumento do dinheiro, né, então é caro pensar direito, é caro um, não cair em fake news. É caro pessoalmente, assim, a pessoa usa tempo dela, que o tempo dela é exíguo, e assim, a atenção dela, o cansaço dela, que ela já trabalhou o dia inteiro. E tem essa coisa, não é o sentido psicanalítico de recalque, mas o sentido popular de recalque, que é aquela pessoa recalcada que é porque ela teve os direitos dela violados e daí ela ficou contra. Então eu acho que tem uma, é uma inveja, né? Então tem uma uma, uma ideia do intelectual, uma ideia negativa feita a respeito do intelectual porque as pessoas não tiveram aquela oportunidade, não tiveram aquela capacidade de chegar lá. E daí, em vez delas né, terem isso como um objetivo, como elas têm com os bilionários, por exemplo, não. No caso do intelectual, elas... Elas rejeitam e querem né, colocar ele para baixo e assim por diante.
0: Assim como o intelectual tem vários, também precisa pensar se não tem vários tipos de anti-intelectualismo. Uhum. Né? Você está citando um aí, por, ex... um, por exemplo, nessa tua última... É, esse do invejoso recalcado, né? É, um dos anti-intelectualismos. Aí eu ia dizer assim que, na real, o que pode ser é que a gente tem uma aversão desenvolvida a certo tipo de, intelectual... de intelectualidade, que é esse ligado aos valores do iluminismo. Uhum. certo Aí tem outros tipos de intelectualidade que são é, estimuladas, por exemplo, a que é ligada ao entretenimento. Uhum. E aí, há um tempo atrás, tinha. Eu mesmo já ganhei dinheiro com isso, trabalhando, por exemplo, numa revista tipo super interessante, essas coisas. Então você tem uma coisa assim: ah, eu, eu, o cara ele, ele pensa, ele sabe alguns fragmentos do que é a ciência, do que é uh, essas coisas. Só que tudo ali mantém no nível do entretenimento. Sim. Então isso aí é, uma, é um tipo de intelectualidade, entre aspas, é, que, que, se é, que é estimulada. Então, Também se você pensar em termos de internet, é, esse conhecimento que a gente vai buscar lá em Wikipedia, ou que a gente fica buscando no YouTube, os influencers, é, tudo, tudo, a gente pode pensar que isso aí tem algum ponto de entendimento de que é uma intelectualidade. É, ok. Só que também... Eu vou ter que, eu vou ter que parar
1: pra, pra discordar de ti, porque eu acho que isso daí faz parte da nossa bolha, né? Então, quando eu tive esse contato aí com essas moças do Tinder, uhum. é, não tem esse interesse de referência, não tem esse interesse de saber o que tá passando de série. Uhum. E até um comentário que eu faria é que, por exemplo, eu gosto de fazer comentário cultural, né? Conversar com as pessoas sobre, sobre o que o que está acontecendo culturalmente assim principalmente séries, TV, cinema, etc mas uh, tem um empobrecimento causado, acho que pelo fim de no, coisas como locadora e o nascimento do streaming e o fato de no Brasil ter esse esse monopólio do Netflix então tu fala qualquer coisa, né tu tá falando ali, tipo, vi a série agora do sobre o Woody Allen e a e a Mia Farrow e, e a questão do abuso do Woody Allen essas pessoas, elas nem sabem quem é o Woody Allen. Elas não têm nem ideia de quem é a Mia ferro não têm acesso à HBO, nunca entraram no... Net... Só entram no Netflix, daí tu só consegue falar com elas sobre, sei lá, Better Things, ou, ou as coisas, as produções que tem no, no Netflix,
0: né? Elas entram no Netflix, né?
1: É, no Netflix presente, atual e brasileiro, né? Que é uma coisa ainda mais redutora e daí que é, né, também... Então, acho que tem boas produções do Netflix, etc. Mas eu acho que teve um empobrecimento uh, que as pessoas não perceberam ainda, que ainda vai... a gente vai ter, mesmo nesse nível de intelectualidade que a gente tá falando que é o mais... Basa... mais é, menos respeitado, né? Que seria fazer referência cultural, né? Eu acho que... Porque as pessoas, elas estão vivendo esse mundo do streaming e esse mundo do streaming do Netflix. Então, um exemplo, né... Eu tive um contato com essa moça, né? e 25 anos ela, e daí eu falei do, ela falou de um filme que saiu do Brasil de Natal que parece o Groundhog Day, né? E daí eu falei para uhum. ela: "Ah, tu não viu O Feitiço do Tempo? Tu não viu esse filme que tem o Bill Murray?" Ela não sabia que era o Bill Murray, né? Tá, daí eu pensei: "Tá, tudo bem, OK, é uma moça jovem, né? Não passa mais na TV, mas elas não têm como ver esse filme se não tem no Netflix, não... elas não tem, elas não acessam torrent, não sabem como fazer isso." então elas não tem como ver e daí eu fui perguntando por curiosidade eu fui fazendo uma amostragem assim né dessas moças de mais menos de 30. ninguém conhece o feitiço do tempo e, e sabe tipo pra nossa geração eu tu uh -huh. o feitiço do tempo é um, filme, é um filme é um filme divertido é um filme que qualquer pessoa popular clássico a minha mãe se eu Descrever o filme pra ela, ela sabe o que, que é, entendeu? Sim, sim. Então, curioso isso, eu acho que também eu acho que tá diminuindo por esses dois fatores aí, uh, com relação a audiovisual, principalmente.
0: Aí é o seguinte, você tem que fazer tipo um control group, assim, um experimento mais científico que isso aí, Pinheiro. <risos> que é, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você começa a questionar, por exemplo, Groundhog Day é um filme de entretenimento dos anos 80, certo? 85, é. E aí, você pergunta outros paralelos dessa época. Então, você pergunta, por exemplo, do Ghostbusters. Aham. Uhum. E você vai perguntando, assim, em outras referências, pra você entender o que, que ela conhece dessa época. Se é só é. uma questão de idade ou é uma questão de, de visão cultural. Quando, eu, quando, quando ela falou do Bill Murray, eu
1: mandei... Eu fui lá no, na busca de meme... Do chat ali E mandei um meme do, do Bill Murray como caça-fantasma Se tu não conhece esse cara Ela não conhecia Não conhecia do caça-fantasma Não, não conhecia Daí eu procurei o... Não, e não era... E tipo, uma guria que tá no... A guria que tá no mestrado da URGS <risos>
0: tipo... Certo Uma
1: guria assim, de qualquer lugar E daí eu botei uh, Lost in Translation, né? Mas enfim, e, e, também não conhecia Daí... Mas tá, ok Tem uma coisa que eu sou velho, né? Então, eu e 45 anos Eu vi o Saturday Night Live eu via MTV passava os episódios do Bill Murray, eu conheço o Bill Murray desde criança, eu tenho memória afetiva do Bill Murray, né?
0: Sim, pra gente é um ícone cultural.
1: É um ícone cultural pra nós e, e bom, na faculdade, eu entrei velho na faculdade, mas na faculdade, em 2005, 2006, eles discutiam feitiço do tempo, era um filme interessante pra filósofo, assim, sabe? É um filme, né, todo mundo deveria conhecer, eu acho que ela... eu tentei fazer uma propaganda do filme pra ela conhecer, mas mesmo a propaganda não... porque... Filme antes de 2000 é antigo. Agora, isso é engraçado. Daí eu pensei, quando eu tinha a idade dela... Eu eu não tinha acesso às coisas. não Só tinha locadora, né? E para conseguir certos livros... Eu tinha que mandar buscar do exterior, né? Não era internet, não tinha internet, né? Mas tinha um interesse muito grande de conhecer as coisas, né? E de conhecer os filmes e de saber das... Quando tu ouvia falar de uma referência... Tu pensava, ah, eu quero saber disso daí, né? Eu não quero ficar sem saber. Então, acho que é uma... Eu acho que é uma coisa que mudou, assim. Eu acho que... E mudou... Eu acho que teve um esforço... Um, eu não, não, não quero ser, consp ser conspiracionista, assim, mas teve um esforço cultural das pessoas de darem menos valor para cabeçudo. É, muitas pessoas botam assim no perfil que elas querem uma pessoa simples, porque uma pessoa que não é simples ela é arrogante.
0: né? É, eu conheço muita gente intelectual que é simples. É, só vai depender... assim. A grande questão é que quando você vai conversar com uma pessoa assim, ela vai fazer uma ou outra referência... É, coisas que são importantes para ela, culturais uhum. então aí se você não conhece aí você vai se sentir excluído e se a pessoa explicar pode ser que você se sinta também é, que teu cara está te ensinando e está sendo arrogante então é meio que é difícil <risos> é difícil você é, é, tem que ter você... essa capacidade de jogo de cintura né? e você mas tem você... muito mais que eu na real, né? Mas você
1: veja... É, bom, eu, eu falo com tudo que é tipo de pessoa, né? Mas uh, olha só como, como, como a gente se porta com, com, um com o outro. Que eu e você e o Vitor, né? O nosso amigo conhecido da sangue. Então, a gente tava falando do Adrian Dowd. Dalb, o nome do cara, uhum. né? Que você recomendou o livro... Sim. Eu achei muito interessante aquilo ali. Então, eu falei pro Vitor. E daí eu já fiz uma recomendação meio incisiva, assim, né? Aham. Uh -huh. Eu nem recomendei o podcast, eu já recomendei o livro direto, já mandei o livro direto pra ele. Certo. E ele tá lendo o livro, né? Porque depois tu vê assim, ah, esse cara aqui, ele não é nem... Ele, ele, o comentário dele é sobre o pensamento do, do Vale do Silício, né? Então, você estava falando do Fail Better agora há pouco era referência uhum. a essa conversa, inclusive, né? Porque foi ele que apontou isso de forma mais clara para nós, assim... Mas ele, ele é um cara que vem dos estudos culturais, né? Então ele é um cara que estudou literatura alemã, ele é um cara que tem uma vasta cultura e fala de filosofia e não sei mais o quê. Daí ali ele tá falando do Vale do Silício. Nossa, eu já fui ver outros vídeos dele falando, eu já tô. Quem me conhece sabe que eu odeio o Hegel, né? Daí eu fui lá ver qual era. Ele, ele fala bem de Hegel, ele tem uma posição sobre Hegel. Já fiquei interessado em ouvir ele falar sobre Hegel. Sim. Então, né, a pessoa abre o horizonte dela porque a pessoa tem essas conexões, né? Agora, para falar com as pessoas hoje em dia que são mais jovens, eu não sei nem por onde eu começo. É. Né? Apresento o quê a pessoa começar a ter esse tipo de interesse.
0: São, são anos e anos e anos da gente estar tá nessa bolha aí, né? Porque a gente começou com isso bem antes da internet, né? É. Aliás, antes deixa eu fazer um, um parênteses sobre uhum. a história do Fail Better. Podia lançar uma nova, um novo bordão, né? Acerte pior. O que, que você acha?
1: <risos> eu acho que sim, né? E tu sabe que a primeira pessoa que, que apontou esse becket pra mim, pelo menos eu não sei, pra você, né? Mas foi o Daniel Pelizari, né? Então, vou fazer um name dropping aqui. Sim. Mas ele tinha um, um blog com esse nome, né? Sim, sim. Então eu sei o que, que é isso, esse fail better aí, né? Eu acho interessante. Não, e o fail better, eu acho que ele, funcio, ele tem um funcionamento new age, ou, sei lá, esse funcionamento que as pessoas, né? Ah, fracasso melhor e tal, né? É. Esse funcionamento uh, mais raso, que não é o que o Beckett queria dizer. Não. E ele, e ele é interessante por essa ironia, que é. Tu tu entrar por aí, por esse assunto, e daí depois tu descobre que não era bem isso que ele estava que querendo dizer, né? Então, é, cultura é um negócio, né? Pô, quem não se interessa por isso, cara, pô...
0: Pois é, então, é, então a gente acho que, acho que a gente precisava fazer o lançamento dessa campanha, Acerte o Pior. É, <risos> é, é, é a saída, vamos jogar lá no Vale do Silício e ver o que acontece.
1: O Vale do Silício também não é, né? Se a gente for ver, eles têm essa... Pô, os caras estão lendo... Estavam lendo, né? Agora acho que parou um pouco lendo a Ayn Rand, né? Sim. Então tem, tem eu acho que, um, um pseudo-intelectualismo que, que foi bem danoso pra esse pessoal. Tipo, Mark Zuckerberg. Ao contrário do, do um cara que nem o Steve Jobs. Steve Jobs não era um cara classicamente culto, né? Mas ele era um cara interessado em vários assuntos por exemplo o negócio da tipografia dele né Sim. então que levou para a Apple e tal tu... então a gente a gente uh, por mais que a gente critique né por exemplo eu critico bastante o Steve Jobs a gente vê o valor que que ele tinha uma uma conexão de interesses e de entendimentos né agora se olha pega o Mark Zuckerberg ele não é um, ele não ele é um ele é um geek do tipo pior possível, assim, ele não tem conhecimento ele é um libertário raso, assim não tem, um, não tem um conhecimento profundo sobre nada, né, fora, sei lá, PHP que é o que ele tinha no
0: início. Mas por outro lado você tem, por outro lado você tem o Bill Gates e você tem o, o Elon Musk e todos esses caras que leem 500 trilhões de livros por dia e que é, dizem que não dormem, que leem passam todo o tempo lendo então tem o intelectualismo deles também né que não sei se dá para chamar de intelectual acho que é a aquisição de informação
1: esses dois são interessantes porque o Bill Gates eu acho que ele não era assim ele ficou assim porque ele começou a conviver com a aristocracia e ele virou um rico que tem né, interesses mais amplos né agora o Elon Musk eu não sei o Elon Musk já é outro tipo o Elon Musk eu acho que ele tem interesses variados mas ele não é aquela nós estava falando no início aquele intelectual que não faz conexão ou que faz conexão só com base num libertarianismo raso,
0: assim. Ainda assim, ele é melhor que o Zuckerberg, né? Porque os... O cara fazer o Starlink, aquelas coisas que ele tá fazendo, tudo assim. Ele faz muitas conexões, só que eu acho que a, o foco dele é assim. Eu quero meter a mão na massa e não tô pensando sobre o, muito sobre o assunto. Tem um, um raciocínio ali, né? Mas eu ouvi falar... Uhum. Eu... Que ele é, na verdade, a maior influência dele, da vida dele, é o mochileiro das galáxias, né?
1: Que também é meio tiração de sarro com o intelectualismo, se a gente pode ver, né? Se a gente for ver, né? Porque tem aquela, tem aqueles extraterrestres que, que, que são poetas e que tem uma, tem uma, tem uma tiração de sarro com, com a academia britânica engessada, né?
0: Ela tem a tiração de sarro com tudo, com né? Com tudo,
1: é. Não, é interessante. Ele é, eu acho que ele, ele é simplório, ele não é um cara sofisticado, o Elon Musk, mas ele é um cara que entende mais de coi, do mundo de coisas do que, o, do que o Zuckerberg, né? E eles, imagina, né? Eles fazem esse dinheiro todo muito rápido e daí a nossa cultura dá a eles poder de decisão sobre as coisas. E eles não têm eles não têm uma formação... Uh, com uma visão ampla sobre história, sobre social, sobre antropologia, sobre né, implicações e, e, como isso, e como isso produziu isso e produziu aquilo ao longo do tempo. Des daí, o que, que é? botar a mão na massa é o quê? É um pouco a, a noção do zen distorcido. A gente não vai se prender certo. a, essa, a, essa, a essa, esse debate, essa discussão infindável. A gente vai lá e vai fazer. E daí a gente vai fazer a disrupção e ver o que acontece. Porque também, se der errado, a gente faz de novo. A gente vai é, 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 usando o mundo... É, o, que, o que o Facebook fez com as pessoas, né? Então, é, é, nós somos uma experiência. É empírico, assim. Vamos ver o que acontece se a gente mudar as emoções desse mundo de pessoas aqui e botar o Trump
0: no poder. O que que acontece? Pra você, você está enxergando como a, o intelectual estrito senso, alguém que é capaz de fazer conexões nessa área de humanas.
1: É, eu acho que aquele intelectual que a gente está falando, que é um intelectual que é uma classe, mesmo que ele tenha uma formação exata e assim por diante, ele tem uma formação liberal, né? Que eles falam, falavam antigamente uma formação humana, ou seja, ele, por exemplo, se ele tá em ciência, ele tem um entendimento da ética da ciência que ele tá fazendo, ele tem um entendimento da implicação social, da né, implicação etc. Então, ele, ele é uma, uma coisa mais, né? Usando o termo abusado, holística, né? Uma coisa holística. Agora, claro, se a pessoa tem só uma formação... Uh, a pessoa pode ter uma formação lá de, de físico e se ela não tiver uma, uma, um estudo, sei lá, da base filosófica problemática lá da mecânica quântica assim por diante, assim por diante, ela, no fundo, ela não vai passar do engenheiro. Né? O engenheiro que é alguém que você certo. contrata para resolver certos problemas práticos, né? Então, mais ou menos, essa é a... Uhum. Alguém que tem um entendimento prático do mundo, né? Então, mas na física eles tem a pretensão de entender o mundo. Não é só... Né, ter um conhecimento prático aplicado no mundo, então entender. Só que daí para entender, você vai esbarrar nessas, nesses problemas de base da física, epistemológicos da física e assim por diante. Então, Sim. mas tem uma tendência no mundo do anti-intelectualismo dentro da física. Então, tem uma escola dentro da física que a gente vai dizer que eles vão dizer assim, não, não, na verdade nós somos engenheiros qualificados e é isso que nós somos. Nós não explicamos, nós calculamos e prevemos, e a, e a nossa teoria em torno disso não tem uma relação, é, é fenomenológica, ela não tem uma relação com a realidade, ela tem uma aplicação. Entendi. Então existe esse tipo de pensamento dentro da... Então aí eu diria que esse pessoal é os anti-intelectuais dentro da física, eles podem ter um grande conhecimento de física, mas eles são anti-intelectuais dentro do, do... Eles não têm uma classe intelectual de físicos, para desenvolver um modelo, por exemplo, como a interpretação de Copenhagen, ou como uma outra interpretação quântica, que são agora as
0: coqueluches e tal. É, então, aí só para te provocar, então, de repente a gente fecha por aqui, porque esse o, esse assunto é super vasto, né? A gente pode voltar nele 500 trilhões de vezes por outros por outras trilhas, né? Mas eu vou fazer a provocação. Então, na verdade, essa interpretação que a gente está levantando aqui, o intelectual como alguém que tenha... um uma reflexão e uma proximidade com as ciências humanas e filosofia não deixa de ser uma visão iluminista, não é? Eu acho que o iluminismo a gente não consegue
1: escapar muito dele, né? Eu é, a gente tem que tem que desafiar porque o iluminismo produziu esses revolução industrial, crise ambiental, tal algo dos regimes totalitários que criaram morte em massa e assim por diante. Por outro lado um, é um pouco que nem a democracia, né? Não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem, assim.
0: É, me lembra um pouco aquela história do Dave Foster Wallace, sabe? Aquela história do, se perguntar para o peixe o que é a água, ele não vai saber, né? Porque é o ambiente dele. Então é a mesma coisa um pouco pra gente também, né? perguntar para a gente o que é o iluminismo, a gente até tem dificuldade de identificar, porque é o nosso ambiente intelectual. De identificar o que não seja, o que não o que não seria. né é, é a água que a gente navega. Mas eu acho que
1: até a, a, a gente pode mencionar que o nosso professor, Zonstra tinha cien Poché, ele é bem crítico do iluminismo e da democracia muitas vezes. né Então, ele é provocador nesse sentido, assim e ele abre uma perspectiva não colonialista com relação... Porque né, a Ásia foi colonizada pelo iluminismo e foi colonizada... É, né, então ele ele critica isso assim de um jeito, na, na palavra acepção, a ampla da
0: crítica, né, então isso surge como uma, a gente começa a ver a água. Vamos Sim, dizer. é que ele não está falando especificamente de tipo, estou criticando o sistema representativo estrito-sensu, ele tá chamando a atenção que existem uhum. outros tipos de intelectualidades em outros lugares do mundo, o que a gente sabe, a nossa água aqui é a água do iluminismo, alguns anos, né? né? Mas, tipo, tem muita coisa por aí, né? Tem muita fetichização dos valores ocidentais, né?
1: Acho que esse é o ponto que ele aponta, né? Então, direitos humanos. aí Todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo fala de direitos humanos. Parece até que ele tá sendo de direita quando ele tá investigando direitos humanos, né? Mas é interessante ver essa coisa de direito natural e de direito humano, né? Se isso realmente é... Não, não é o fato de a gente querer que, a, que as, seja violado os direitos humanos, é o fato de a gente entender de onde que vem essa ideia, que também é uma ideia do iluminismo. Né? E também o iluminismo, a gente, a gente, em vez de aceitar como né, esse projeto cientificista, projeto, um, esse projeto que está vindo, já está produzindo esses resultados já faz um tempo, e em vez de olhar que nem algum, deslum, algum deslumbrado que vai dizer assim, ah, mas tem tanta coisa boa que foi feita, a gente olha imparcialmente tanta coisa boa e tanta coisa ruim que aconteceu e vai né, depurando esse sistema. Então, em democracia é a mesma coisa. Então, eu acho que é uma visão fresca nesse sentido. É assim, uma pessoa que fala de um jeito desafiador. Para mim é desafiador, porque eu né, eu não me achava vinculado ao projeto Iluminista. Mas como tu está
0: vendo, eu sou, né? Então, Sim. é complicado. É, então eu vou, vou, vou sugerir uma lição de casa para todos nós. Então, a gente faz assim, a gente por um lado... Leu o Naon Chonsky, por outro lado, leu Steve Pinker. O <risos> que você acha? Não, não, não.
1: So, Steve Pinker, não. Eu so, sou contra esse cara. Eu não gosto desse cara.
0: Cara, lê, lê os dois pra ver que, 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 o, o que aperta a sua, a sua bola, basicamente.
1: É, se, se você quer ler, lê, mas eu não recomendo esse negócio ainda. Não, não.
0: Então tá, isso aí. Bom, mas enfim, então a gente agora tem que fazer o famoso sign-off. A gente tava discutindo aqui uh, fora do, né? do ar que a gente ia ser o nosso sign-off. Ser primeiro ou eu primeiro? Olha, eu achei o meu sign-off. Meu sign-off é assim, a sete pior.
1: <risos> a sete pior, tá certo. Ah, é muito curto, o meu Zé. Tá. Muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção. E que alguém
0: em algum lugar se beneficie disso. Tomara se não beneficiar, escreve pra gente aí, discute que a gente vê o que a gente faz. Inter, valeu, então tá. pessoal.